0: On en parle, on en parle, c'est le sujet de la semaine par l'équipe de Franck J'ai J'ai la chance d'utiliser ce Galaxy Z Fold 4 pendant genre 7 mois. Ça m'a permis d'avoir un bon recul sur le téléphone, à la fois pour voir ses grosses qualités, mais aussi ses faiblesses et croyez-moi, il y a une grosse faiblesse. Attention, ça craint et je vous en parle dans la suite de cette vidéo. La grosse promesse de Samsung sur ce Z Fold 4, c'est la productivité. Hein. Forcément, avec un grand écran, quand on l'ouvre, ça permet de faire Plein de choses et pour le coup, ce qui est cool, c'est que cette promesse, elle est vraiment bien tenue. Alors pourquoi elles sont bien tenues Parce que les bonnes idées de l'époque, elles sont encore d'actualité aujourd'hui. Alors je vais forcément vous parler du fameux multi-fenêtre, cette fonction qui permet d'ouvrir jusqu'à deux voire trois applications en simultané et de les utiliser toutes les trois en même temps. Par exemple, pendant ces sept mois, j'ai adoré utiliser notre app de messagerie Pro d'un côté et Frandroid de l'autre. Qu'est-ce que je faisais Je regardais nos articles, je les lisais. Je relevais une petite erreur et je l'envoyais aux collègues dans la foulée, tout ça sur le même écran. Autre exemple que j'ai franchement archi-kiffé, c'est le fait d'avoir d'un côté Uber Eats et Google Maps. J'adore regarder les notes des restaurants sur Google Maps quand je veux commander sur Uber Eats. Pareil, j'ai mes deux fenêtres, simple, efficace, rapide, productifs. Je vais être honnête, hein, cette fonction multi-fenêtres, je ne l'ai pas forcément utilisée tous les jours, toutes les heures. Non, non, c'est assez situationnel. Je le faisais quand j'en avais besoin. Et sinon, la plupart du temps, finalement, bah, j'utilisais l'écran externe qui permet de faire plein de choses classiques type messagerie, envoi de messages, etc. Le multifNet, c'est cool. Mais là, où Samsung fait fort, c'est qu'il rend vraiment facile cet usage. C'est à dire que vous avez la petite barre des tâches en bas de votre écran. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle application. Boum, vous la faites glisser sur votre double écran. Et là, vous avez deux à trois applications en même temps. C'est fluide. C'est bien fait et c'est vraiment agréable à utiliser quand vous en avez besoin. L'autre avantage du grand écran, c'est forcément la consommation de contenu. C'est assez dingue, moi j'ai redécouvert le fait de regarder des vidéos YouTube, de mater un match de foot sur Canal+, par exemple. On a une vraie grande surface d'affichage. C'est ultra confort, c'est ultra agréable dans les transports, chez vous, dans le TGV, en fait n'importe où. Il y a vraiment quelque chose d'innovant d'avoir cette aussi grande surface juste dans votre poche. Globalement, je crois que vous l'avez compris, j'ai été conquis pendant ces 7 mois de toute la partie fonctionnelle, productivité, logicielle de ce Z Fold 4. Par contre, attention, il y a quand même des petits défauts que j'aimerais mettre en avant. La première chose, c'est que toutes les applications ne sont pas 100% bien adaptées au format pliant. On peut citer l'équipe, Météo ou encore Instagram. En gros, ça veut dire quoi C'est que le multi-fenêtre ne fonctionne pas avec ces applications c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Vous inquiétez pas pour autant, plus de 95% des apps sont compatibles avec le multi-fenêtre. Autre petite faiblesse, c'est la fameuse barre d'étage dont je vous parlais juste avant, qui est vraiment ultra pratique au quotidien. Bah, le problème, c'est que parfois, je sais pas pourquoi, elle disparaissait. Donc du coup, j'étais obligé de revenir dans les paramètres, de la désactiver, de la réactiver bon ça m'est pas arrivé tous les jours je vous rassure c'est pas non plus rédhibitoire mais ça m'est arrivé quelques fois la troisième chose qui m'a quand même pas mal trigger c'est le ratio de l'écran externe vraiment l'écran externe je le trouve trop étroit et ça m'a vachement dérangé le soir dans mon lit par exemple quand je regardais des shorts sur youtube ou des reels sur instagram et eh ben la vidéo elle est pas adaptée à cet écran elle est un petit peu croppée et parfois il y a des bouts de texte qui sont pas là on sent qu'il y a un bout de l'image qui a disparu et le soir franchement j'ai tout sauf envie d'ouvrir mon téléphone pour regarder mes petites vidéos. Donc ça euh, franchement au quotidien ça m'a pas mal euh, contrarié disons. Paradoxalement sur ce Z Fold 4 on a quand même deux fois plus d'écran que sur les autres téléphones classiques du marché. Mais en même temps on n'a pas vraiment d'écran qui soit parfaitement adapté au type de contenu qu'on consomme aujourd'hui notamment euh, très vertical. Dernier point faut qu'on en parle du stylet. Ben justement à l'heure où je vous parle je sais même pas où il est. En fait il n'y a pas d'emplacement intégré au téléphone pour justement ranger son stylet. Et du coup, bah, au début, quand on le reçoit, bah, on le met quelque part, on le range dans un tiroir et on ne le sort plus. Et je vais être honnête, je crois que je l'ai jamais utilisé. On s'attend ce que Samsung aille plus loin qu'une simple coque avec un emplacement pour le stylet et qu'on espère vraiment, en fait, juste un petit emplacement pour ce petit stylet, qu'on l'ait au quotidien, pas dans notre poche, pas dans un tiroir, que ça soit facile d'accès. Quitte à me répéter, voilà, tout ça, c'est supportable au quotidien. Ça ne gâche pas l'expérience que vous avez avec le téléphone. Sur 7 mois d'utilisation, euh, qu'est ce que ça vaut ce Z Fold 4 en termes d'autonomie Franchement, j'ai pas grand chose à redire. C'est un téléphone qui tient vraiment bien la marée au quotidien, que ce soit sur l'usage un peu vénère avec de la vidéo, du téléchargement d'applications ou de l'usage plus modeste. Je me suis jamais retrouvé en galère d'autonomie à 20 heures. Euh, grosso modo, avant de dormir, j'avais toujours entre 30 et 50 selon mon usage. Sur ça, on est parfait. Le seul petit truc que j'aurais à redire, c'est la charge de 25 watts. Je trouve que c'est un peu faible. Encore une fois, on le rappelle, c'est un téléphone à plus de 1700 euros. On peut s'attendre à mieux sur ce terrain-là. Côté puissance, pareil, euh, j'ai rien à lui reprocher. Je le rappelle, on a un Snapdragon 8 Plus Gen 1. C'est pas le dernier de Qualcomm, mais ça fait amplement l'affaire. Perso, moi, je suis pas un gros gamer invétéré, donc j'ai pas spécialement poussé le Z Fold 4 hein, dans ses retranchements. Mais pour toutes les tâches du quotidien, franchement, j'ai rien à lui reprocher. Au bout de 7 mois, c'est toujours aussi fluide. Pour la photo, on connaît Samsung, on connaît leur savoir faire. Moi, perso, je me suis éclaté. On a un x1, un ultra grand angle et un x3 optique. Peut être le seul truc qu'on peut reprocher à Samsung, c'est qu'à ce prix là, on peut peut être s'attendre à un x10 optique. Finalement, les configs photos aussi poussées qu'on a sur les versions ultra des Galaxy S. Moi, perso, j'aurais bien aimé en avoir un. On vous a mis quelques exemples sous les yeux. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de mes talents de photographe. Merci. Au revoir. Attention. Là, je vais vous parler du sujet qui fâche. Robin, mets-moi une musique un peu angoissante, là, vas-y, let's go, OK. On va parler du gros défaut du Z Fold 4 que j'ai découvert pendant mes 7 mois d'utilisation. Je vais vous parler de ça. Vous le voyez sûrement à l'écran, mais ce Galaxy Z Fold 4 ne s'ouvre plus à 100% et j'ai malheureusement repéré ce défaut au bout de 4 mois. Regardez là, je force, je force pour qu'il soit bien plat, mais j'ai limite peur de le péter. À quoi il est dû ce défaut Alors on peut qu'imaginer, on ne peut pas être 100% sûr, mais on sait que le Z Fold 4 n'est pas certifié contre la poussière, c'est-à-dire qu'il n'est pas protégé contre la poussière, il est IPX5. Donc encore une fois, on peut imaginer que la poussière s'est immiscée ici dans l'interstice de la charnière et qu'in fine, l'accumulation de cette poussière-là empêche le téléphone de s'ouvrir à 100%. De notre côté, on est allé voir forcément Samsung et on a appelé le SAV, le SAV nous a officiellement répondu que c'était potentiellement dû à une, je cite, mauvaise utilisation du téléphone. Bien, Alors, franchement, c'est un peu de l'abus. Dans l'idée, pourquoi pas Quelle est la suite Samsung m'a naturellement renvoyé vers un centre technique agréé. J'ai donc appelé un centre technique agréé. Et là, forcément, les démarches, bah, ça bloquait un peu parce qu'on me demande une facture et en l'occurrence, bah, je n'en ai pas parce que c'est un modèle presse. Ce qu'il faut savoir, c'est que Samsung m'a dit qu'en cas de téléphone encore sous garantie, les réparations étaient prises en charge. Par contre, s'il n'est plus sous garantie, le centre technique va vous faire un devis et vous allez découvrir la note plus ou moins salée qu'il faut payer. Forcément, quand j'ai découvert ça, j'étais assez déçu. Ça a un peu gâché mon expérience. Surtout que ça arrivait à un autre de notre confrère. Mais, mais, mais il ne faut surtout pas généraliser. J'ai fait pas mal de recherches sur le forum Reddit, sur des forums officiels, sur des groupes Facebook autour du Galaxy Z Fold 4. J'ai rien trouvé de similaire. Donc, je répète, ne généralisons pas. Mais par contre, forcément, je suis bien obligé de vous en parler. Et ça nous fait aussi poser quelques questions sur la durabilité du téléphone. En dehors de ça, le design il est super, vraiment des finitions très premium. Mais il y a quand même des choses à redire, surtout au bout de la quatrième génération. Là, on le voit là. Voilà, là, je vois le petit bouton rouge du boîtier photo. Et on a encore en fait ce petit espace quand on ferme le téléphone et ce petit espace, en fait, ça devient un nid à poussière quand vous sortez le Z Fold 4 de votre téléphone. Autre petit souci, c'est que quand je l'ouvre, on sent quand même cette pliure. Encore une fois, je le répète, on est sur la quatrième génération de Z Fold. Est-ce que Samsung va vraiment parfaitement réussir à corriger ce petit défaut esthétique Ou alors, est-ce qu'on va se la coltiner encore pendant des générations et des générations La question est posée. Il n'empêche, le Z Fold 4, je l'ai dit, c'est la quatrième génération et il fait encore son effet waouh. En société, moi c'est simple, hein. mes amis, ma famille, quand ils l'ont vu, ils avaient qu'une envie, bah, c'était de le voir, de le toucher, de l'ouvrir, de jouer avec, avec les applications, bref, il y, y a une vraie curiosité autour de ce téléphone, et ça montre aussi d'une certaine manière qu'il n'est pas encore du tout ultra démocratisé, parce que quatre euh, ans après euh, le premier modèle, les gens le découvrent encore. Alors oui, la plupart des personnes qui l'ont porté pour la première fois, ils ont la même réaction, c'est waouh, wow, c'est quoi cette brique Il est lourd, il est épais Moi je vous rassure sur ce point, on s'y fait en quelques semaines et c'est pas du tout un problème au quotidien. J'ai pas eu l'impression d'avoir le poignet qui fatigue le soir en journée sur ça, c'est vraiment une question d'habitude. Pour ceux qui se demandent si le téléphone bah, il gêne dans votre poche, personnellement, moi il m'a pas du tout gêné. Alors il est plus épais qu'un téléphone classique, moins épais qu'un portefeuille. Mais finalement, ça permet de maintenir une petite pression dans votre poche et tout ça, vraiment, ça se maintient très bien. Pour conclure, qu'est ce que je pense vraiment de ce Galaxy Z Fold 4 Moi, je pense que ça reste un format intéressant parce qu'il change notre rapport habituel qu'on a avec un téléphone. Ça fait finalement 15 ans qu'on utilise de la même manière un téléphone. C'est quoi C'est une dalle tactile. C'est des petits boutons sur les côtés auxquels okay, on a eu plein d'améliorations sur les performances, le logiciel, les photos, mais in fine, fondamentalement parlant, on l'utilise de la même manière. Et ce téléphone là, il va un peu casser ses lignes, il va un peu changer votre rapport. Vous avez un téléphone hybride qui peut faire office de téléphone classique et en même temps de petite tablette juste dans votre poche. Et ça quand même, faut le dire, c'est une sacrée prouesse technologique qu'on est bien obligé de saluer. Est-ce que j'ai été déçu de ce Galaxy Z Fold 4 Forcément un petit peu à cause du gros défaut découvert au niveau de la charnière. Est-ce qu'il va me manquer je pense que oui, parce que j'ai quand même développé des nouveaux usages avec ce type de format là. Il va falloir maintenant me réhabituer à un téléphone plus classique. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais je pense que je serai toujours chaud pour revenir sur un pliable format libre. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ce retour d'expérience d'un téléphone quand même assez unique vous apportera en tout cas quelque chose et une nouvelle vision de ce téléphone-là. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Il y a tous les liens dans la description. Il y a également le lien vers l'article écrit long terme. Quant à moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt sur Fandroid.